1: Hoy en Buenos Días América, Ramón Cruz, presidente del Sierra Club, organización que es la organización ambiental de base más duradera e influyente de los Estados Unidos, nos viene a hablar de las compañías aseguradoras en algunas partes cercanas al mar que no quieren asegurar las casas. ¿Qué está pasando? ¿Que cada vez tenemos más inundaciones en las áreas costeras? Doctora Tatiana Pardo, médica experta en salud pública. En el mes de la mujer, ¿cuáles son los cuidados de salud que debemos tener en cuenta? El género femenino, sobre todo, en la parte cardiovascular. Raúl Feinberg, como todas las semanas, nos acompaña desde Houston.
0: En buenos días, América. Buenos días, América. Tu opinión importa. Nuestras redes sociales, Facebook, Buenos Días AM.
2: Tu opinión importa.
0: Instagram, Buenos Días América AM. Buenos Días América AM. Tu opinión importa.
1: Listo para recibir a nuestro próximo invitado. Se trata de Ramón Cruz, presidente del Sierra Club. Organización, es la organización ambiental de base más duradera e influyente de los Estados Unidos. Señor Cruz, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
3: Sí, muy buenos días eh, a ambos y a toda su radio audiencia.
1: Bueno, hemos estado bastante preocupados porque sabemos que hay compañías aseguradoras en algunas partes cercanas al mar que no quieren asegurar las casas. ¿Qué está pasando? Que cada vez tenemos más inundaciones en las áreas costeras. ¿Es realmente una amenaza el, el, la, el crecimiento o el nivel del mar que pueda subir y pueda hacer desaparecer algunas ciudades?
3: Eh, bueno, sí, ciertamente lo que lo que hemos estado viendo, ¿no? Es una combinación de factores que, que bueno, nosotros le llamamos el, el cambio climático, ¿no? O sea, estamos viendo una una alza en el, en el nivel del mar por el, eh, los hielos del, de, lo, de los polos eh, estando eh, derritiéndose, ¿no? Y entonces esto ha, ha subido. Ahora, eh, a todo esto también el calentamiento global que que hay por los efectos de gases de invernadero, por el, la combustión eh, ¿no? de, de combustibles fósiles, pues ha llevado a este calentamiento, lo cual trae consigo eh, huracanes y tormentas más fuertes, este cambios en, en los patrones de precipitación, de lluvia. Y entonces todo esto combinado, pues sí, ha, se, ha, se ha visto eh, que la alza no en, en todos estos... Eh, eh, Eventos de extre extremos ¿no? en el clima, como vimos la semana pasada en, en Texas, ¿no? o con el huracán Harvey en Houston, o, o la Florida que ha tenido tantos de estos de estos ejemplos, o el huracán María en Puerto Rico, o sea, todo eso se ha ido exacerbando por medio del cambio climático, y pues sí, vemos ciertamente el patrón en, la, en las aseguradoras, del cual puedo hablar también, eh, si ustedes gustan.
4: Ramón, ¿pero qué puede hacer un usuario en caso de que su casa, su residencia, su local comercial no sea asegurado por estos factores que son ajenos a ellos, pero que son una realidad precisamente por ese cambio climático del que usted nos está hablando, que es contundente, sin lugar a dudas? Uh -huh. Pues mira, hay,
3: hay dos asuntos que quisiera discutir. no. Uno tiene que ver con eh, el, el Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones, eh, un una cuestión federal y también eh, con eh, los planes de uso de terrenos en las diferentes ciudades, o sea, voy a empezar por esa última porque, por ejemplo, veíamos en el caso del huracán Harvey en, en Houston como eh, es una ciudad donde pues el gobierno realmente dejó eh, construir en, en lugares donde no tenían que construir, ¿no? O sea eh, pues decían, bueno, vamos a tener menos intervención del, del, del Estado, ¿no? del gobierno. Y hay muchos Estados que, que quieren eso, ¿no? Entonces eso, si uno se lo deja al mercado, pues realmente estaban construyendo en zonas inundables y, y el huracán Harvey no debió de haber hecho tantos estragos como lo hizo, sino es porque el, el donde va el agua eh, en, esos, en esas planicies de, de, de inundación, pues habían casas, entonces se inundan. O sea que una es tener que usar la ciencia y lo que dicen los expertos, de dónde se puede, se debe o no construir, ¿no? Y eso es un problema grande cuando vemos que se construye directo en la en la, en la costa. Por ejemplo, en muchos lugares las dunas eh, y los manglares, etcétera, los pantanos han sido cubiertos, ¿no? Y entonces eso era los sistemas naturales la protección natural que, que tiene eh, que, que, que tenemos no para, para lidiar con esos asuntos cuando uno destruye eso pues entonces es lo que vemos eh, en cuanto a, a las inundaciones y eso ahora en cuanto a los seguros o sea nosotros vemos que o sea tanto los, el nivel del mar está aumentando etcétera no y las aseguradoras privadas no están ofreciendo seguros en gran parte porque el programa nacional de seguros contra inundaciones ha hecho que las tarifas sean realmente bajas y las aseguradoras privadas no, no pueden competir. O sea que todo ese desarrollo urbano en la costa, en áreas de alto riesgo, está siendo reforzado por ese programa gubernamental, el cual está subsidiado por todos nosotros, por los contribuyentes. Y entonces establece tarifas de seguro que están artificialmente bajas y que no reflejan los verdaderos riesgos para las propiedades costeras. O sea, que eso es, es lo que hay que repensar, ¿no? Y, y el, este programa nacional pues es, es ahora esencialmente el único proveedor de seguros contra inundaciones para propietarios de viviendas y de pequeñas empresas y esto, aunque se creó en el Congreso hace tiempo, en 1968 eh, y es administrado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia por FEMA, eh, tiene una gran necesidad de reformarse porque no es un programa este sostenible, o sea, debido a esas mismas tarifas artificialmente bajas, ¿no? Entonces, sí, en vez de estar subsidiando eso, lo que debe, tiene que hacer este, es realmente crear eh, parámetros de dónde construir y dónde no, para que la gente está más informada cuando vayan a comprar sus casas, etcétera. Ahora mismo ese programa tiene una deuda de más de 30 billones de dólares, o sea, un número... O
1: sea, ¿Qué quiere decir usted, señor Cruz? Ajá. Que eh, tarde o temprano... Esta única aseguradora que está corriendo con la responsabilidad de asegurar este tipo de viviendas, porque como ya nos lo comentaba, las privadas no pueden competir con esas tarifas, van a tener que subir igualmente sus tarifas porque si está arrojando pérdidas y te tiene un gran riesgo, pues no creo que sea un proyecto sustentable, ¿no?
3: Exactamente, no, no lo es. Y el, el gran problema es que mucha gente aboga porque pues el gobierno tenga menos eh, intrusión en la vida de todo el mundo, excepto cuando vienen estas emergencias, ¿no? Entonces todo el mundo quiere eh, recobrar de eso y no necesitamos un gobierno fuerte, un gobierno que pueda realmente encargarse de la infraestructura y pues esos programas
4: no los tenemos ahora mismo. Claro, Ramón, pero ¿cómo hacer? Y aquí me toca meterme en el plano político cuando hasta hace pocos meses, Teníamos un gobierno que no reconocía el cambio climático. En el mundo se está politizando temas que son de la ciencia. Los políticos deberían dedicarse a gobernar y no dedicarse a pregonar sobre temas que no son de su competencia.
3: Sí, bueno, pues estoy totalmente
4: de acuerdo con, con lo que estás diciendo,
3: ¿no? O sea, sí, es un problema muy grande cuando este, eh, el cambio climático, Estados Unidos tuvo muchísimo que ver y pues teníamos el, el, el gobierno de Trump que, que lo estaba negando, ¿no? O sea, en la mayoría del mundo este es un tema, eh, es un tema ya resuelto, ¿no? O sea, el cambio climático está sucediendo, eh, trae un montón de incertidumbre hacia el futuro, entonces tenemos gobiernos irresponsables como el que fue el del de, de presidente Trump, eh, que no entonces está utilizando la ciencia para guiar el futuro, ¿no? Eso es una un cambio muy grande que vemos con la administración que que entrante de ahora de Biden que está atendiendo este este eh, eh, este problema al nivel que se supone y también eh, está, tiene un énfasis grande en justicia ambiental y equidad eh, porque sabemos que todos estos problemas eh, son eh, los más que sufren no son las comunidades más este, ricas y las más acomodadas sino las, las comunidades pobres que muchas veces son latinas comunidades negras comunidades indígenas
1: Señor Cruz, usted que tiene tanta experiencia con estos temas ambientales este programa sale de costa a costa lo escuchan en todos los Estados Unidos ¿cuáles son esas zonas más vulnerables con referencia a este caso? si podría eh, nombrarnos las más críticas
3: bueno, lo que pasa es que en todos, o sea, en todos los lugares eh, se pueden ver unos cambios, entonces uh -huh. eh, por ejemplo, lo, los fuegos que vimos en California eh, de nuevo, exacerbado por un por un eh, desarrollo desmedido eh, donde antes tal vez habían eh, unas protecciones eh, naturales, pues ahora vemos casas entre medio que se están quemando, ¿no? O sea, lo que vimos en Texas hace, el, el, hace dos semanas es un problema también eh, de unas temperaturas extremas y entonces una infraestructura eléctrica que no ha sido preparada para eh, para eventos como ese, ¿no? Lo Con referencia entonces,
1: al aumento del nivel del mar... ¿Cómo? ¿Con referencia al aumento del nivel del mar?
3: Eh, bueno, el, el problema con el nivel del, el aumento del nivel del mar es que entonces cuando tenemos uno... El, el mar ha absorbido mucho de ese calor del calentamiento global y eso básicamente es el combustible para que los huracanes sean más fuertes porque entonces este, traen consigo más lluvias, etcétera. Entonces, eh, cuando vemos el problema con el nivel del mar es que las marejadas van a ser más fuertes van a haber más lluvia, las inundaciones mayores y el problema muchas veces en la costa es que se ha destruido esas barreras naturales, entonces no te, no contamos con esas herramientas naturales para contrarrestar este tipo de, de fenómenos y eso es un problema Ramón,
1: se nos acaba el tiempo pero agradecemos enormemente su tiempo por compartir con nosotros esto que nos preocupa mucho, es lo que vivimos muy cerquita del mar
3: Definitivamente. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y el interés.
1: Gracias a usted. Ramón Cruz, presidente de Sierra Club, organización que es la organización ambiental de base más duradera e influyente en los Estados Unidos. Ya regresamos.
0: Día 44 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
1: Bueno, el presidente celebró un encuentro bipartidista este miércoles para discutir la difícil tarea de la lucha contra el cáncer. Al comienzo del evento, el presidente habló sobre el cáncer y dijo, creo que estamos en la cúspide de algunos avances reales en todos los ámbitos. Dijo que probablemente para todos nosotros nosotros con, como todos nosotros, el cáncer es algo personal para casi todos y también agregó que probablemente sea la palabra más aterradora en el idioma inglés para las personas cuando escuchan la palabra cáncer. Recuerden que el actual presidente perdió a un hijo a causa de esta enfermedad. Por otra parte, y en otras noticias, con el apoyo del presidente Biden, los demócratas de la Cámara de Representantes aprobaron el proyecto de reforma policial más ambicioso en décadas.
5: ¡Qué
6: rico! Tomarse en la mañana un cafecito caliente ¡Buenos días, América!
1: ¡Ay, buenos días, América! ¡Qué sabroso este cafecito! ¿Y con quién crees que vamos esta semana, Juan Carlos?
4: No, esta semana sí es una total sorpresa. ¿Así? ¿Ah, bueno, creo que casi siempre es sorpresa para mí el tema del cafecito. Además que me gusta, ¿sabes? Yo, yo prefiero que me quede así, que me traiga usted la sorpresita. No puedo saberlo todo.
1: Bueno, Sor te, voy a dar, te voy a dar dos claves. Es venezolano y es de la casa, de Univisión.
4: Venezolano y es de la casa.
1: Son muchos venezolanos aquí, ¿verdad?
4: No, son muchos venezolanos. Radio, televisión. Televisión. Hombre, mujer. Hombre. Miércoles. No, ¿quién puede ser?
1: Raúl González, el presentador de Despierta Raúl González
4: América. de Despierta América en Colombia, Ay, sí, digamos, qué tipazo.
1: Sí, señor, un gran tipazo y una conversación profunda, bonita, eh, se desnudó prácticamente, pero no físicamente, ¿no? sino el alma. Eh, fueron momentos muy conmovedores durante nuestra práctica porque sabemos que recientemente su padre falleció y esto justamente la palabra cáncer a él le aterra y nos los comentó en este cafecito. Aquí un adelanto de lo que usted va a ver como estreno esta tarde a las 6 hora del Este a través de nuestro Facebook Buenos Días AM.
6: Mira, yo, permiso, si salgo del cuadro, pero no, yo, por o sea, ejemplo, no. do, donde estoy sentado ahora están los dos libros, por ejemplo, que yo me estoy leyendo ahora. Tres libros. Mira, te lo juro, por Dios, tú no estás preparado. El primero se llama No Surrender, No Te Rindas. El otro se llama Como el hombre piensa hacia su es vida. De hecho, y, y con todo el respeto, pero así se llama el libro how to make shit happen yo me he rodeado de todo esto siempre y le he agregado la fe como la convicción la seguridad de lo que uno quiere va a suceder no soy motivador no doy charlas no doy nada pero si tú quieres que yo te hable de mi realidad esa es mi realidad y a pesar de que voy a cumplir 50 años hoy en día y que regrese a Univision y que sigo en Despierta América y que tengo proyectos y todo yo todos los días siento que debo empezar yo todos los días me levanto con la intención de ver cómo puedo mejorar qué le puedo sumar a mi vida y yo, yo me agaché a lavarle los pies a mi papá sabes a bañar a mi papá cosa que me, que me llenan de muchísimo orgullo y, y, y el día que se fue el momento en que se fue él descansó en paz, su alma descansó en paz y nosotros también. De hecho, yo todos los días de mi vida desde que mi padre falleció y las cenizas reposan en un nicho en un cementerio de la ciudad de Miami yo voy todos los días a verlo. Todos los días. Aunque sea tres minutos antes de que me cierren el cementerio. Y ahí voy. Y todos los días le pido por más fuerza, por da paz ir a este lugar sí a todos a todos nos da mucha paz
1: wow sí, muy conmovedoras sus palabras nos relató de su familia nos habló le preguntaba a Juan Carlos que si él quería ser papá sabiendo que él no tiene hijos ¿no? y un poco de su familia y, y de su historia nos habló a continuación les doy un poquito de esto esos inmigrantes que hoy nos están viendo tomarnos este cafecito en Buenos Días, América, me gustaría cerrar con unas palabras tuyas para esas personas que hoy creen que no pueden y que están agotados.
6: Yo voy a decir dos y yo sé que, que cuando uno está en una situación muy delicada la gente siempre va a decir pero es que es muy fácil decir pero es que es muy fácil decir pero es que, por ejemplo, si me lo preguntan mi basado en mi experiencia son dos paciencia y fe paciencia y y fe. Es perdonar y avanzar. Es si tomaste la decisión de venir para acá y dejarlo todo, no veas hacia atrás. Para atrás solamente hay que ver a la hora de buscar una lección en la vida y no volver a cometerla, no caer de nuevo en el mismo error. Es paciencia y fe. Para mí esas son las dos cosas clave, que no solamente las utilicé en el 1994 cuando llegué con una maleta llena de ilusión te digo, la utilizo todos los días me codeo me rodeo de herramientas de leer de buscar mi paz, de buscar mi tranquilidad de buscar mi serenidad el hombre tiene un instinto de superación y de sobrevivencia que es muy grande, que a veces la gente dice no, yo no sé de dónde saqué esa fuerza sí, tú sí sabes de dónde la sacaste porque serás tú y lo tienes aquí adentro, y solamente sale cuando te ves en el desespero, la idea es que salga todos los días, y que no caigas en una zona de confort, y que no, salgas en una so y no caigas en una zona de toxicidad, que te apartes de lo que no te conviene.
1: En esta entrevista hablamos de cómo se mantiene saludable después de perder 70 libras, hablamos de cómo llegó a Estados Unidos proveniente de Venezuela, y cómo alcanzó conseguir un lugar ...en Univision y hacer de su carrera profesional lo que todos nosotros conocemos. El presentador de Despierta América, Raúl González, en nuestro cafecito. No se lo pierdan, hoy estaremos estrenando este cafecito a las seis de la tarde, hora del Este, en nuestro Facebook. Buenos días a M y en nuestros podcasts. Te invito especialmente, Juan Carlos.
4: Allá estaré, mi querida Andreina Gandica. No estaré con el cafecito, pero estaré con un té. Un té verde, quizás le parece bien. Y la acompaño, para, vino, la acompaño para escuchar estos secretos que Raúl González decidió compartirle a toda la audiencia, porque es que no se los comparte a Andreina, se los comparte a todos ustedes a través de Andreina.
1: Sí, señor. Bueno, vámonos con nuestra próxima invitada. Ya está lista, conectada con nosotros a través de nuestro Facebook Live. Le damos la bienvenida a la doctora Tatiana Pardo, médica experta en salud pública. Es el mes de la mujer. ¿Cuáles son los cuidados de salud que debemos tener en cuenta el género femenino, sobre todo la parte cardiovascular? Doctora, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cuáles son esos consejos que puede darnos hoy, doctora?
2: Gracias, Andreina. Primero que todo, quiero decirles, sí, soy médica. Colombiana desde hace más de 15 años aquí en Estados Unidos, vivo en California, en el cual soy presidenta de una asociación grande, que es la, asociación, uh, la American Heart Association, la Asociación Americana del Corazón, y a través de ella, una de mis uh, principales funciones o una de mis principales responsabilidades es pasar información, educar, prevenir a nuestra población, sobre todo la latina. Como les digo, vivo en California, pero justamente anoche llegué aquí a Miami, entonces estoy disfrutando de la ciudad de ustedes.
1: Ya te vemos allí en la piscina, en el calorcito del sur de la
2: Florida. Qué sabroso, doctora. Así es, así es. Y como tú dices también, estamos en el mes de la mujer. Nosotras tenemos que darnos, mi principal mensaje este mes es dar un mensaje, un tema que se llama corazón con estilo. Nosotras las mujeres nos encanta... La vida bonita, la salud bonita y siempre empiezo con una frase que me encanta que dice la salud es belleza y la salud perfecta es la belleza perfecta. A nosotros nos encanta vernos bellas, pero bellas no significa solamente la parte exterior, significa también cuidar nuestra mente y nuestro cuerpo para poder disfrutar de las bellezas de la vida es así que eh, me he entrado muchísimo en el área de la salud pública de la cual soy experta y uh, en este mes lo primero que queremos decir es cuídate tú misma, cuídate primero tú para que esa, esos cuidados que tú tienes de tu salud se las puedas dar a tu familia y ellos puedan disfrutar de una persona sana en casa, este mensaje no es solamente pues, para las mamás como tal sino desde la edad que tú tengas así seas una niña hasta la edad adulta, más de 80 años debe seguir estos consejos estas recomendaciones de, de salud ah, lo otro que te quería decir es ah, que cómo tenemos que cuidarnos por qué es tan importante o por qué le hemos dado tanta importancia al cuidado de la mujer sabemos que cada 80 segundos, una mujer en Estados Unidos latina muere por una enfermedad cardíaca, cardiovascular. Sabemos que las enfermedades del corazón, una de cada tres mujeres en Estados Unidos fallece por estas causas, por enfermedades cardiovasculares. Y es por lo, justamente por lo que estamos diciendo, nosotros siempre damos nuestra vida al servicio de los demás, pero nos olvidamos muchas veces de cuidarnos nosotras mismas. Así que mi principal mensaje en el día de hoy es que en este mes, que es nuestro mes, primero pongamos alerta y cuidado a nuestro cuerpo. analicemos qué eh, a, eh, factores de riesgo tenemos para que no para prevenir estas enfermedades serias infartos cardíacos como digo o strokes, eh, lo que se llaman en otros países derrames cerebrales o infartos cerebrales, evitemos estas enfermedades. Obviamente que son una complicación y que afectan enormemente nuestra vida y también nuestro, nuestro entorno familiar. Así que, bueno, de, ¿con qué empiezo yo? Siempre digo... Eh, nosotros por ser latinos tenemos un gran porcentaje de que tengamos estas enfermedades genéticamente, que tengamos diabetes o hipertensión, estas enfermedades que conllevan a estos eh, riesgos de enfermedades cardíacas entonces lo primero que yo siempre digo es en estos tiempos llamemos o cuando estemos en familia preguntemos ¿quién ha tenido de nuestra familia estas enfermedades? Muchos en nuestra familia han tenido diabetes, han tenido hipertensión, han tenido problemas de colesterol y esto es muy importante importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros como médicos cuando estamos en consulta, analizamos estos datos de antecedentes y es un alto factor de riesgo. Primero, esa parte. Segundo, sí. una vez sepamos que son antecedentes importantes y los tengamos en cuenta el día de la consulta, lo segundo que tenemos que hacer es conocer nuestras cifras. Cuando hablo de conocer nuestras cifras, no solamente es el peso, sino también nuestras cifras de presión arterial de diabetes. Si no las conocemos, es importante cuando vayamos al médico, indicarle a él que nos diga qué números son esos, qué significan si están en un rango alto, normal. O simplemente, ah, si tenemos estas enfermedades, están controladas o no. Eh, otra cosa que hay que tener en cuenta también en nuestro medio ambiente, en nuestro entorno, es si hay, fumado, hay personas que fumen o si nosotros fumamos. El cigarrillo es un factor altamente grave para presentar este tipo de enfermedades. Entonces, una de las cosas que digo si tú fumas, trata de, fu trata de dejar de fumar hay eh, eh, programas que ayudan a dejar de fumar o si alguien en la casa fuma estos fumadores, nosotros nos convertimos en fumadores pasivos y este humo entra tal cual como si nosotros fuéramos los fumadores activos, entonces es importante que si alguien en casa fume deje de fumar, le ayudemos y le colaboremos en esta, en esta parte
1: Yo creo que ese es uno de los grandes retos del ser humano, ¿verdad? Eh, cuando se tiene un vicio, cuando se tiene una costumbre, un hábito eliminarlos y sobre todo cuando hablamos de hábitos y costumbres que nos dañan como el, la nicotina eh, como el consumo de, de drogas por ejemplo o quizás ese tipo de, de hábitos que nos llevan a ser sedentarios y que al final pues los años pasan factura yo creo que el ejercicio es parte de la salud de todos nosotros y debemos movernos, yo creo que es un excelente mensaje doctora, el que nos ha traído el día de hoy a propósito de que estamos prácticamente iniciando este mes de marzo, el mes de la mujer si queremos más información porque ya tenemos que despedirnos lamentablemente, ¿dónde podemos conseguirla doctora Tatiana?
2: Claro que sí, eh la, la información importante, otro de los mensajes que quería dar, y este es el último, es que siempre busquen información en fuentes serias. Para nosotros en la American Heart Association, nuestra página es heart.org o corazón.org y pueden encontrar información fiable y seria, como qué cantidad de ejercicio al día o a la semana tienes que hacer, qué tipo de dieta hacer, eh, si tienes alguna enfermedad, enterarte exactamente de qué pasa. No olviden este mes darse un tiempo para ustedes visitar a su médico y analizar en su familia quién tiene estas enfermedades para nosotros como médicos poderles colaborar.
1: Rosa Patiño Bustamante, es verdad, las mujeres damos demasiado y nos olvidamos de
0: nosotras. En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas.
1: Nos vamos con el consentido de este programa ¿Quién es Raúl Pérez? Bueno, la voz más sensual Bueno, no lo digo yo, no, no, no Momento, no lo digo yo, lo dicen nuestros oyentes Buenos días, Raúl, ¿cómo estás?
5: Hola, Adriana, ¿cómo estás? Juan Carlos, muy buenos días Juan Carlos, ¿no, no necesitas a, a ayuda en ese tour? que harás por una propiedad privada próximamente?
4: Pero, mi querido Raúl, esta no es mi casa, es su casa
5: Bueno, voy a darle
4: tour a la, a la doctora Tatiana
5: pero ah, saber, excelente, excelente, ah, muy sabe bien. Que
4: yo, ¿Sabe que yo quería decirle algo, Raúl? Yo no sé si usted se ha enterado. A ver. Es que a usted le dicen el consentido, el de la voz sensual y todas esas cosas, pero el pasado lunes, Raúl... Mm. Te gente. voy a
1: mutear, Juan Carlos, te voy a te mutear,
4: Juan Carlos, te no voy a mutear. Estaba mandándole besos a Fernando Escuela. No, no Besos a la iglesia. Eso, eso sí no lo puedo de permitir. Relastado,
5: no y besos Eso no, es del consentido, lo tengo entre comillas, te voy a decir por qué. Yo veo mucha promoción de ustedes en redes sociales, y Fernando, y el lunes, y, y, y el, el analista de la política de los Estados Unidos. Yo como que empiezo a hacer figura ahí decorativa de segunda mesa, como se dice sí, no, no, y yo sigo siendo Raulillo y por supuesto que Fernandillo es don sigo, Fernando
1: el rey. usted es el rey usted es el rey, señor Raúl pero es que usted no necesita promoción y eso es lo que pasa, mire cómo se dispara la, la sintonía de nuestro programa cuando usted entra a las nueve de la mañana eso
5: no Raúl necesita... brilla con luz eso, ese fondo me gusta ese fondo me gusta recordando a José Alfredo algún día voy a recordar a José Alfredo con ustedes Definitivamente.
1: Yo sé bien que estoy afuera. Mire lo que está escuchando usted. No!
4: Yo Ay,
5: sé bien que estoy
1: afuera. Eso. Pero el día
5: Ay, que bien. yo me muera sé que se pues, Así de es,
4: eso. No le han puesto canción. Ay. Entonces. Bueno. ¿no? Sus índices de popularidad en Buenos Días, muy América, bien. acaban de dispararse al cielo y más allá.
5: No se diga más, de verdad. Andreina, sabes que igual, igual, aunque no me prefieras así tan evidentemente, igual te quiero. También. Este ay, Juan ay. Carlos, gracias, gracias. Oigan, ¿saben qué? Que, eh, hoy, hoy he querido hacer una reflexión eh, muy breve, obviamente, eh, relacionada con, con el hecho de que estamos prácticamente, cuando menos en esta zona del país, Cumpliendo ya el primer aniversario de la llegada de esta pandemia, de la que muchos han hablado, de la que nos ha tocado abordar tantos y tantos temas, y en un momento en el que sigue surgiendo polémica, por supuesto, pero en donde también estamos empezando a ver un poco de alivio con la llegada de estas vacunas. Así que en este sentido la reflexión es que hace exactamente un año, al menos esta región del país, el condado Fort Bend, que es de donde transmito esta mañana en el estado de Texas, reportaba el primer caso confirmado de COVID-19 o de coronavirus como en un principio fue más conocido este virus letal un año que sin duda para algunos ha sido una eternidad un año que al menos para medio millón fue insuperable o debiéramos tal vez eh, Juan Carlos Andreina decir que fue inalcanzable literal, me refiero por supuesto a aquellos que, que no lograron sobrevivirlo pero, ¿cuántas personas, cuántos conocidos, cuántos amigos, cuántos familiares fueron quedándose eh, a la orilla del camino por esta terrible pandemia? Que nos cambió todo, nos cambió de repente, nos cambió a todos, nos cambió la visión de la salud, la visión del trabajo, de la economía, de la política, de todos los órdenes de la vida común que conocíamos hasta hace exactamente 365 días, era difícil de imaginar. Y luego la llamada nueva realidad con términos que muchos aún no están dispuestos a aceptar de forma definitiva de vida, como el teletrabajo, la educación a distancia, las conferencias virtuales, los Zoom congresos o los Facebook conciertos, la mascarilla, el cubrebocas, el gel antibacterial, el lavado de manos, el oxímetro, el termómetro, la intubación. Nos volvimos de pronto expertos en cargas virales, en variantes, en mutaciones y hasta podemos determinar los grados de efectividad de una vacuna, a ese nivel hemos llegado de la distancia que paradójicamente por primera vez nos unió a muchos para salvar vidas, la distancia que muchos no aplicaron por necesidad o por una palabra muy parecida que es necedad y que terminó en tumba, aprendimos también a escuchar ahí viene la flor a la princesa Andreina desde su castillo, su castillo domiciliar. Aprendimos a escuchar al caballero Juan Carlos desde un campo de batalla casero y no en un estudio con equipos que, que modulan, que ajustan nuestra frecuencia de voz. Y entendimos que por primera vez fue negativo ser positivo. La lista sin duda es muy, muy larga y bueno, hoy... Hoy no cabe duda de que empezamos a ver un poco de luz y de optimismo. En Texas, por ejemplo, los mayores de 50 años empezamos a recibir la dosis luego de cumplirse el protocolo con los que estuvieron en esta lista prioritaria A1 y B1. Y por eso hoy, en pocas horas, eh, lo comparto, recibo mi primera dosis de esta vacuna del oh, no. Hospital Metodista de Houston. Por eso hoy, hoy me hice el propósito, Andreina Juan Carlos, de recordar mientras la reciba a mi gran, gran amigo, el Chino Wong, y a talentos, talentos tan eh, grandes que nos fueron arrebatados como Armando Manzanero. Y sin duda ellos, junto a millones, no pudieron llegar a este punto. Y yo, como muchos más, lentamente, lentamente, pero estamos llegando al menos al término de una etapa. Y lo quise compartir al cumplirse precisamente, como lo dije, un año de esta experiencia, que a todos, absolutamente a todos, Andrina Juan Carlos nos ha tocado vivir.
1: Raúl, te queríamos hacer esta pregunta eh, porque ha sido una interrogante y entendemos que a nivel nacional también está ocurriendo con la llegada de la vacuna de Johnson y Johnson pues personas quieren elegir qué vacuna colocarse y obviamente por la dinámica y por la urgencia que tenemos, eso no es posible. En tu caso, ¿cuál te estarás aplicando? ¿Conoces los detalles? ¿Ya sabes que es doble dosis o una sola dosis?
5: Eh, tengo, tengo el, el eh, sé que, que en este hospital en donde me toca aplicar la vacuna, están utilizando dos de ellas, las que originalmente empezaron a usarse en el país, que son Pfizer o Moderna. Y hay una alta probabilidad de que la vacuna que me toque sea la de Moderna. Eh, eh, son dos dosis eh, que tienen que aplicarse, en mi caso, eh, hoy sería la primera, dentro de 28, veintiún días para Moderna, eh, 28 días para Moderna, tendría que ser la segunda dosis. Si es Pfizer, sería en 21 días. Pero efectivamente, como tú lo señalas, la vacuna de eh, eh, Johnson Johnson empieza ya a circular en varios puntos, entre otros, en las sucursales de, de una farmacia muy conocida, que estará surtiendo, bueno, lo, lo podría decir tal vez, no es comercial. Por supuesto. Pero es un lugar y un centro importante que va a estar distribuyendo esta vacuna, que son las farmacias CVS, como lo harán otras empresas y cadenas de este tipo. Así que sí, ya llegó. Ayer se entregaron alrededor de 200.000 mil dosis que serán aplicadas en el estado de Texas a través de este tipo de, de cadenas de, de farmacias. Es un avance, no hay ninguna duda. Creo yo que este ritmo de vacunación va rápido y nos va a permitir pronto, ojalá que dentro de lo programado, de que toda la población pueda tener acceso a esta herramienta que podría hacer la gran diferencia.
4: Mi querido Raúl, qué alegría. El primer integrante de este equipo que recibe su vacuna, eh... Siento alegría de saber que va a estar protegido, siento envidia de la buena, aunque hay quienes dicen que, que, que esa envidia de la buena no existe, yo sí creo que existe envidia de la buena y hago votos porque muy pronto todos, no solo los integrantes de este equipo, sino todos, todos los integrantes de esta gran familia, las personas que nos escuchan a través de la radio, a través de las aplicaciones, las personas que nos ven a través del Facebook Live, estemos vacunados y podamos volver a a los abrazos, a las manifestaciones de cariño, a saludar a nuestras amigas de beso, a reunirnos y reírnos recordando esta realidad que hoy vivimos como algo del pasado, como una pesadilla que pudimos superar, pero como usted muy bien lo, lo dice, lo plantea, rindiéndole homenaje a aquellos que se fueron.
5: Definitivamente. Y con la esperanza eh, permanente, de que Andreina cumpla esa promesa de las famosas clases de baile que vamos a tener próximamente. Así que eso lo tenemos pendiente.
1: Vamos a hacer un campamento, yo, yo, yo me lo imagino así. Vamos a hacer un campamento donde tengamos baile, donde tengamos tenis, donde tengamos piscina en la casa de Juan Carlos y barbecue. Es decir, no nos va a alcanzar un día para hacer todo. Entonces vamos a tener que pedirte tres días de tu agenda, un viernes, sábado y domingo, para poder bueno. desarrollar el campamento de Buenos Días América junto ah, a Raúl Pein. ¿Qué te parece? Le,
4: le toca venirse con la señora y con la hija. Porque, me parece no, 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 perfecto. Plan familia, me parece familia
5: perfecto. Familia. Hacemos plan de familia. No, me Qué parece bonito. excelente. Y claro, claro que sí. Y yo sé que pronto, yo sé que pronto todos vamos a tener esa posibilidad, a pesar, a pesar de los intentos de esta última recta, de quienes siguen pensando que esto es un juego y una broma de mal gusto. Entre ellos, el actual gobernador tejano Greg Abbott, que como saben, decidió levantar al 100% este tipo de restricciones cuando todavía hay muchos que no pueden obtener la vacuna, y para mí es un riesgo muy, muy alto el que está corriendo el gobernador de este estado, que ha estado en la vanguardia de muchas cosas, pero que demuestra con esta actitud, tal vez un intento distractor, ya hablaremos, hablaban hace un momento de ERCOT y de esta enorme y terrible falla eléctrica en el estado durante el paso de la peor tormenta invernal que hemos tenido, eh, pero con una decisión que sí ha generado una gran polémica, que sí ha sido una bola de humo, que sí ha distraído a la población porque siguen eh, los temores obvios del, del, del contagio de esta pandemia de COVID-19.
1: Eh, Raúl, hoy nos vamos como con este corazón hinchadito. Y acompañándote, siéntenos muy cerquita a la hora de que vayas a vacunarte el día de hoy, vamos a estar muy atentos, eh, queremos estar presentes de de cualquier manera, entendiendo que, como lo decía Juan Carlos hace pocos minutitos, eres el primero de este equipo que se va a vacunar y va a, venir, va a, a poder sentir esta experiencia de las cuales todos estamos muy atentos y pendientes de que nos toque ¿no? Así que, siéntenos cerca, Raúl.
5: Claro que sí, Andreina, así será, sin eh, lugar a dudas, y obviamente, eh, como, como lo dije anteriormente y como lo ha señalado Juan Carlos también, recordando a aquellos que no han podido llegar a esta etapa.
1: Uh -huh.
4: Pero, bueno, Andreina, yo quisiera pedirle un favor en aras de no convertir este programa, este espacio, en una carrera en la cual no queremos tener un ganador, el lunes no vaya a salir a preguntarle a Fernando Escuela si ya se puso la vacuna. Oye, Fernandillo, mira que es que Raulillo ya se puso la, la vacuna y. Por favor, mesura, Andreina. Si pues eres
1: malintencionado, ¿tanta maldad hay en este cuerpo?
4: Con, maldad.
1: Maldad, <risa> eres un malo.
4: Se queda, ¿Se queda otros minutitos con nosotros? Claro, claro que sí, claro que sí.
1: Raúl Feinberg se vacuna hoy contra el COVID-19, es nuestro titular, hacemos una pausa, ya regresamos con más de Buenos Días, América de Costa a Costa, recuerde que este programa es suyo, ya regresamos.